It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det er selvsagt en rekke grunner til at all kriminalitet er feil. Du risikerer å traumatisere offrene for forbrytelsen din. Og du lar alle lovlydige borgere betale for skaden du forårsaker. Det er rett og slett egoistisk, og bare gjør som det passer deg. Lister over årsaker til at kriminalitet er feil, er mye lengre enn det. Det vet selvsagt du. Og du vet også godt at vi, her i Third Air, er imot all slags kriminalitet. Spesielt den som risikerer å skade andre. Men når det er sagt, er det fortsatt en bitteliten stemme. Langt inn i magen som godt kan forstå Kalle og Joachim. De to banditterne som planlegger å rane en pengetransport i Bode. For det er mye penger det snakker om i bilen. Så mange at hvis det lykkes, vil Kalle og Joachim kunne trekke seg tilbake til Sydhavsøy og slappe av resten av livet. Det ble ikke avslått den gang hvordan mye penger som var i bilen. Men i dag vet vi at det er snakk om rundt 40 millioner kroner. Det er mye penger nå. Og det var enda mer i 1996. Og nå tenker du kanskje at kriminalitet ikke lønner seg. En blir alltid tatt og satt i fengsel. Men akkurat når det gjelder ran av verditransporter på slutten av 90-tallet, var det faktisk ikke helt sånn. Det anslås nemlig at skandinaviske banker, forsikringsselskap og virksomheter i løpet av den perioden tappte over en milliard kroner på væpna ran av pengetransporter. Og møtje av de pengene har aldri blitt funnet. Det var en relativt liten gruppe som ranet den ene pengetransporten efter den andre. Og en trenger ikke være særlig flink å regne for å finne ut at det akkurat nå er noen som fortsatt lever godt av andres penger et eller annet sted. Men er Kalle og Joachim en av de to som slapp unna? Og sitter de fortsatt på en øy i Karibien og drikker cocktails? Det er vet jeg. Og før denne historien er over, så vet du det også. Og du vet selvsagt også at denne historien er laget til deg. Og hvis du ikke lytter, vil arbeidet vårt være betydningsløst. Forgjeves. Samtidig koster det penger å lage dokumentarer. 
motsättning till en räcke svenska ranare från 90-talet har man ingen hemlig miljoner gömt i banker i Karibien. Så hvis du följer för att stötta arbetet vårt kan du abonnera på Apple Podcast eller följa länkar i denna episodebeskrivelsen. Då lovar mig själv sagt att aldrig rana pengetransporter. Dessutom släpper du reklame och med lovar att lägga fler och ändå bättre podcaster. Jag kan inte förstå något annat än att det må vara en god deal. Du lyttet till en mörk historia. Mitt namn är er Lars Christian Överland och detta är er andra episode av historien om hemligheterna i den glömte baggen. Nej, det är er, uh, ja, jag har ju Forsi och på väg och väge. Här är det är er det bild av dig, fullt bild av dig. Det du hör här är just en hagen och jag som sitter och läser gamla aviser. Aviser som han har spart på. För den saken han husker bäst från en lång karriär i politiet. Nej, det ser nästan som barbecueaktigt ut. Mm, ja. Ett halvt år övervakat svensk och norsk politiplanläggning av, av det som kunde ha blivit Norges historiens största ran. Och själv om det här är er dyrbara minnen får jag låna avisen av Jostein. Så får det igen så kan du bara ta det. Kan du låna det? Ja ja. Detta är er ju lite sån politiromantik för mig så jag vill ha det tillbaka. Ja, det, det du får. Men men du kan bara ta med dig detta här. Ja. I dig kan jag läsa hur den brickorna faller. Då politiet tog en enorm chans och gav ransmännen deras planer tillbaka. Eh, Norlands framtid och underets ransförsök. Ja. För så följer de månesvis. Inte det en dag i begynnelsen av september körde norr på från Stockholm i riktning mot Bode och en usedvanligt tungt lastad pengetransport. De är förlot Kalle Joakim i förra episoden. Körde de norr över genom mer och mer folketomområden. Det dig inte vet är er att inte jag alene för på julbaktig ligger en hel konvoj med civila bilar som si Stockholm har skjult sig i den allmänliga trafiken. Gode polisspanare är er experter på att gli in i mängden. Men när bilmängden synker drastisk får själv spanare med nästan kamelonaktiga evner ett problem som för exempel Leif Brunell, operativ chef för spaning förklarar. Det skulle ju se ha sett väldigt konstigt ut på de här vägarna upp i Norrland där det inte fanns någon annan än oss. Det skulle vilken gärningsman som helst ha tittat i backspegeln och sett en rad ljus efter sig. Heldigvis för spanarna har politiet på bägge sidor av gränsen tillgång på utstyr som i vart fall i 1996 är er state of the art. Altså det, det, det var väldigt hemligt i 1996 det är er inte som jag sa här tidigare så är er ju detta relativt avlägs teknologi idag så därför så kan jag se si lite om det. Det var ju då som jag sa ett radiosignal alltså en radiosender som blev placerad på objektbilen eller alltså bilen som vi då skulle följa. Den gången så var det en svår sak. Den var ja som en liten murstein vill jag väl säga si, med antenna på. 
Och så var det då mottagsutstyr utan att jag vill definiera det närmare men mottagsutstyr i den bilen som då följde efter. De svenska spanarna har i all hemlighet gömt en radiosändare på större som en liten mursten under kallar Joakimsen bil. Som en uvedkommen gäst på resan hänger den där och sladdre om positionen där till de svenska spaningsteknikerna. Och själv om det är er väldigt avancerad teknologi är er det fortsatt 1996. Så teknologin har sina begränsningar. Men räckvidden var ju relativt begränsad. Vi snackar väl kanske ett par kilometer eller något sånt nå. Men det var lika vart en god hjälp för att du måtte ju inte då hela tiden ha objektbilen i syne. Du kunde ju släppa den ut av syne och lika vart ha rimlig god kontroll på var han var och hur långt undan han var. Det kör sig inte en helt vanlig bil som er utstyrt med avancerat radioutstyr som för lite kalle och Joakim genom det stadigt tunnare befolka svenska skogslandskapet. Det är er en kostbar specialbil som långt från kvart politidistrikt har. Och si det svenska politiet har lov att kryssa gränser och jobba i Norge. Må just den hagen följa med på den andra sidan av gränser med den norska specialbilen. Så vi vi började ju beräkna var är er det sannsynligt att de kan komma över gränsen? Och det första sannsynliga stället fant vi ut, det är er Stolin och som ligger där öst för för Trondheim. Så vi körde till Trondheim och tog in på hotell där och avväntade vad våra svenska kollegor då rapporterade om. På svensk sida av riksgränsen går Karl och Joakim till ro för natten. Och det är er heldigt för Justen Hagen och kollegorna som nå är er på hotell i Trondheim. För det är er nämligen så kunde över radiobelgen längs riksgränsen att norrmän och svenskar mötes akkurat denna kväll. För övrigt så kan jag nämna det att den kvällen där det var då Rosenborgs Champions League äventyr startade. För det var den kvällen de spelade mot mot IFK Göteborg på Ullevi. I större grad ska vi se här Hjelde. Ja. Och slog IFK Göteborg i i kvalificering till Champions League 3-2 så vi mobbade över de svenska kollegorna självklart för akkurat detta. Kan man då svar på det? Ja, nej, det jag husker inte nu, men vill han nog inte snacka om om detta. Dagen efter är Hagen och kollegorna tidigt uppe. De dricker kaffe föran radion och väntar i spänning på besked från andra sidan gränsen. Men Joakim och Kalle rör inte på sig. så ser det i utgångspunkten inte så mycket. Vi vi är er ju lite utålmodiga och lurer på vad vad sker. Ska de fortsätta mot gränsen eller fortsätta norr och så vidare? Det går nog en timme för det äntligen kommer melding från Leif Brunells folk på svensk sida. Kalle och Joakim kör norrut igen. Och den hemliga karavanen förlätter. Det samma med Hagen och hans kollegor på norsk sida. så kom vi till en en tunnel. Och här kör Jostein in i ett problem. Där är er det vägarbete. Och vägen är er gravd över. Jostein Hagen tänker nervöst på Kalle och Joakim och den hemliga karavanen som far igenom de djupa skogarna på andra sidan gränsen. 
Og vi gikk ut og snakket med, med de som jobber der, uten å fortelle at vi er politi, for det vil vi jo helst ikke gjøre. Men de forteller at nej, det er det ikke mulig å komme over. Ja, hva gjør vi da? Hvor er omkjøringen? Ja, det var da via Sverige. Og hvis jeg husker feil, så var det en omvei på omtrent 20 mil. Og det var jo selvfølgelig helt håpløst for oss, for at hvis vi da skulle ta den omveien, så ville vi jo vært på hæla i forhold til dem som da kjørte på svensk side. Ikke engang Rosenborg sin seier dagen før vil endre det faktum at det blir en fiasko, da som Kalle og Joakim krysser grenser med de svenske spanerne i helene og hele operationen stopper fordi jeg i telefonlinja må graves ned. Så mot hans egen vilje må den norske betjenten bryta illusjonen for å få passere. Så vi presenterer oss da som politi og sier at vi er nødt til å komme igenom. Ja, men det går ikke. Veien er gravd over. Men forklarer han jo da uten å si noe om saken eller noe som helst, forklarer han at vi er nødt til. Det er en viktig sak. Vi er nødt til och komme igenom. Og det ender jo da med at gravemaskinen graver til dette her, og nå blanker og litt sånn forskjellig, så at vi da til slut kan köra over og komme oss videre og slippe och köra 20 mil via Sverige. På den svenska siden følger spaningskaravanen Joakim og Kalle mot grenser. Jo nærmere de kommer, jo mer faller spenninger. Og erstattes av den grøtaktige trøttheten, som kommer av for mye kaffe og for lite søvn i passasjersett av en civil politibil. Det er på tide at kollegaen i Norge tar over jobben. På tide at svenskene får en god nattsøvn. I meg Bode vet politiet at det er planlagt to pengetransporter de neste dagene. Og dette er to av den typen transporter med virkelig møte penger. Alle er enige om at dette er alvor. Og derfor innhentes forsterkninger fra Oslo. Ja, vi hadde i hvert fall innsatsstyrke og spanere her, så det hadde vi. Og, og som du ser fra holdet, det er ikke bare å komme med et helt spaningslag med fly til Lille Bode, da, uten at du blir litt øremerket her. Problemet er bare at politiet fortsatt mistenker at Karl og Joakim har en medsammensvoren i Bode. En mulvarp som på en eller annen måte vet når pengetransporten kjører ut i distriktet, og hvor mye penger det snakker om. En velinformert mulvarp som kanskje legger merke til at det plutselig står dobbelt så mange biler foran politihuset. Sånn at vi hadde de briefingmøtene da, utenfor politihuset, i og med at vi ikke var sikre på om det var andre involverte i Bode som hadde... Ja och med oss för att säga si det så då. Ingenting överlatt till til då Karl och Joakim kryssar i Norge. Och det är ingenting som tyder på att de tror att de är genomskuade. Att de inte är de campingturisterna de utger sig för att vara. Och på grund av radiosändaren under bilen kan de norska spanarna följa med på trygg avstånd. Det är en god plan som nästan med det samma spoleras. Då får vi ju greje på det att uh, den svenska radiosändaren som sitter på uh, objektbilen uh, den fungerar inte som den skall. Där har uh, antenna knäckt 
fördi rekkevidden på senderen var helt elendig. For å følge Kalle Joachim må spanerne være så nærme bilen at radiosenderen nesten blir ubrukelig. Så Justin Hagen må vente spesialbilen, mens kollegaene følger de falske turisterne rundt i Moirana, uten å bruke radiosender. I Moirana så brøt de seg inn og stjal en hvit Ford Mondeo stasjonsvogn. Denne ble jo påsatt svenske kjennemerker. Ford Mondeo var jo et kjent merke som politiet brukte i den tiden, også av, av biltyper. Grenser til polarsirkelen går over saltfjellet. Landskapet består av lav, grønn vegetation og i horisonten mjuke, snødekte fjell. Det er ikke et tre eller en bygning å se. En vil få øye på en man på sykkel på en kilometers avstand. Det her er dårlige nyheter for spanerne, som følger Joachim og Kalle i Volvo når den stjålende Ford Mondeoen. Fordi de sitter ikke på sykkel. De kjører i spesialbil fullpakket med utstyr, omgitt av flere andre kjøretøy. Nøyaktig hvor mange vet jeg ikke. Det tror jeg ikke jeg vil si noe om. For det forteller litt, mer, litt for mye om detaljer i, i spaning, som fortsatt kan være aktuelt i dag. På grund av den ødelagte radiosenderen må de holde seg i nærheten av Joachim og Kalle. Og det er ikke lett i dette landskapet. Ikke engang klokka fire om morgenen. Sånn at vi var jo litt redde for, og spanningslederen var jo litt redde for at de skulle bli oppmerksomme på den halen med spanningsbiler. Han anmodet om at så mange som mulig av oss skulle slå av lyset på bilene våre. Det var jo litt ut på morgenskvisten, så det var jo ikke helt mørkt. Så en del av oss i hvert fall som da fant det forsvarlig, slo av lyset på bilene og kjørte delvis uten lys for at de da ikke skulle se så mange biler i, I speilet I de åpne, på de åpne strekkene over Sattvillet. En av de to tunge pengetransportene har for lengst forlatt bode da en Volvo, en Ford Mondeo og et ukjent antal følgebiler kjører inn i Føske på andra siden av Saltfjellet. Derfor kan politiet konkludere med at dersom Carlo Joachim virkelig er professionelle og samtidig har tilgang til innsidinformasjon, så vil de nesten helt sikkert slå til på morgenen 16. september. Da går en pengetransport nordover fra Bode med opp til 40 millioner kroner. En last som har vært vart å vente på. Og etter å ha gjemt den stjålende Ford Mondeoen, kjører svenskene opp til Gyltvikvattnet, hvor vi starter denne historien. Her står de opp telt og kravler i ly for nattekulder og åpner en øl. Og det er her politiets spanere ser sitt snitt til å bytte den ødelagte radiosenderen under Volvoen. Jeg vil vel kanskje anta at min hang til adrenalin var noe av grunnen i hvert fall til at jeg meldte mig frivillig. For som sagt, de hadde jo da parkert bilen noen meter unna teltet. Ja, vi ville nok ikke gjort det akkurat sånn i dag, men den gangen så tenkte vi nok kanskje litt annerledes. Så det jeg gjorde var jo at jeg klargjorde jo da en, en av våre egne radiosendere og tog på mig nattbriller og gikk innover i skeven der helt alene. Det som Justin Hagen kaller nattbriller 
er den type nattkikkert du utkjenner fra film og dataspel. Det som lar dig se verden i et merkelig, grønt lys. Selv om det er mørkt. Dessverre har det jo en annen bivirkning. Men uh, ulempen, i hvert fall med de vi hade da, var jo det at du miste jo dybdesynet. Så det gjorde det jo en smule utfordring inn i musikkeven der. Så jeg snublet jo og datt uh, i hvert fall et par ganger, helt til jeg fant ut at uh, rei var med hele greia, og fant ut at det er bedre att se lite dårligere, men... Uh, har i hvert fall en viss følelse av avstandsbedømmelse. <laughs> og denne delen av historien känner du. Justin Hagen kryper under bilen og prøver å bytte radiosenderen. Men så kommer Kalle, eller Joakim, ut av teltet og later vannet. Og Jostein unngår med bankende hjerta, både å bli oppdaget og dunket i urin. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. På detta tidspunkt forestiller jeg meg politimester Hareide i Bode, som sitter på kontoret. 
Kanske tar han fram en notatbok och en kulepenn och börjar notera några överskrifter av fördelar och ulemper. För Harede må bestämma sig för hur långt han ska la Kalle och Joakim fortsätta med ransplanerna för han gör ordre om att gripa in. Och fortsätta spaningar är så billig och det blir så bättre av att involvera insatsstyrken och ett helikopter för försvaret som de har börjat snacka om. Och här kom ett litet ovanligt koncept i spel. Försökets nedre gränse. Här är Eilatsen. Ja, det är er väldigt grovt förklarat så så kunde vi nog ha stoppat de tidigare för planläggning av ram, men jag tror inte det har varit så väldigt straff straff straffbart för att säga si det sånda så där det är er någon någon trappetrinn i ljusen där du du må fysisk över du må göra någon faktiska ting för att du är er där inne på detta ransbegreppet. Så långt har Kalle Joakim stjålen Ford Mondeo och flera sett med bilskilt. Men polisen vurderar att det inte är er nog att bevisa att de faktiskt är er färdiga med att genomföra rane och inte bara överväga det mens de är er på en höjst ovanlig campingtur. Och polisen vet fortsatt inte vem deras hemliga kontakt i Bode. Vi hela tiden önskar se om både flera involverade än dessa två rannarna. Hade det ett nätverk var det någon som skulle göra andra ting för att det lägg för det och så vidare. Omtrent sån beskriver politimästare Harede sin tankegång i en rapport som kom att saken var avslutad. Han beskriver att han måste vara helt säker på att inte utsätta civila för fara, sedan visste att de två ranarna var beväpna. Det han inte säger något om att det ovilligt föles som litt av ett antiklimax och arrestera Kalle och Joakim mens de sitter och sliter med förfyr på stormköckene vid insjön. Efter sex månaders spaning är ransförsöket så tätt på att spanarna kan lukta det genom spritstanken från stormköckene. Det är er kun Harede som kan säga si akkurat kan tänkte och det har han valt att inte säga si till oss i denna historien. Så med må nöja oss med att konstatera att spaningen på det här tidspunktet fortsätter. Guida av den lilla murstensliknande sladdrahanken kan polisen följa med på kvar bevegelse Kalle och Joakim gör. Bland annat så observerade de dem att de stoppade cirka 2 kilometer utanför avkörningen till Mörsry men jag har huskat det heter där var de med stund så vi lurte jo på vad vad er det egentligen de driver med där så efter att de hade kört därifrån igen så så var det ju spanare som som gick upp i skogen för att se vad vad er det de hade med här och då upptäckte vi ju att de hade gravd ganska stort hull halvmeter djupt och det har de då täckt till med torva igen då efterpå men det var ju helt uppenbart att här här har de tänkt att grava ner nog eller gömma nog to dagar för den stora pengetransporten går är er Kalle och Joakim sent upp igen. Denna gången ligger de i tält och dricker öl. De är er fauske. Kör de prövar bryta sig in i ännu en bil på parkeringsplatsen vid järnbanestationen. Tillfälligheterna vill ha det till att lika väl sitter två polisbanare i en annan parkerad bil och det är er milt sagt uheldig 
för Fauske ett ställe kor ordentliga folk vakna klockan 2 om natten. Och det är er också helt naturligt att sitta bara helt stille i sitt eget säte mitt på natten på en parkeringsplats på järnbanestationen i Fauske. så de tänker ju att här måste vi finna på något lurt. Och vi kan kalla dem Bård och Silje, de sa to. De er jo da et ungt, i hermetegn, par. Og vad er det et ungt par kanskje mest naturlig gjør midt på natta i en sånn setting? Det er jo selvfølgelig da å kose seg. Så Silje, hun, hun tenker at her må vi improvisere. Så hun vrenger av sig på overkroppen og kaster sig over skrefs på sin mannlige kollega. Og begynner jo da å viske i mikrofonen om vad som sker när man får bilar borta för dem. Och puster på vinduene för att försöka skapa dogg i bilen för att försöka få detta att se mest möjligt naturligt ut da. I tillfället de skulle bli uppdagade. På den andra sidan av den dygget ruta klarade sig Kalle och Joakim att starta bilen de prövas stjäla. Dei förlater parkeringsplatsen i all hast utan att upptäcka de två spanarna som Jostein kallar Silje och Bård. Så ett vart så ger de upp och går ju då från från bilen. Och Silje hon hoppar ju av fånget till till kollegan sin och säger att Bård du du måste följa efter och se var de går hen. Men Bård han har ju då sitter med sin kvinnliga i sin kvinnliga kollegas barm må vi väl kunna kalla det över lite tid. Och detta har ju då utlöst någon kroppsliga reaktioner neden till. Så att han kikar ju förtvivlat bort på sig. Silje du kan inte mena att jag ska hoppa ut av bilen bara sån utan vidare. Jag må roa lite ner. Så, så han trengte å kjøle ned både hodet og kropp litt før, <laughs> før han kunne gjøre den jobben. Han prøvde jo å være så profesjonell han kunne, men det var enkelte ting han ikke helt klarte å styre. Men spår for kontroll på kropp og sinn, lar ikke Joakim å kalle seg distrahere. For senere den natta klarer de å stjele en golf, og den kjører de sammen med Volvoen til en nasjonalpark likevel går de parkerar bilen. Och efter de har dratt från stället så observerar vi att de har lagt en lapp i bilen om att de är er tillbaka om 10 dagar. Så det är er helt tydligt att de ska låta som att de är er på på fjelltur och att den bilen då ska få lov att stå där utan att någon tänker mer över det. Samen hämtar de den kvite Ford Mondeo och parkerar den på en avstickar och går till ro för natten. Ro är er något som polisbanorna till gengäll inte får. Vi är er ju väldigt spända för vi vet ju det att det er nästa morgon alltså 16 september att pengetransporten efter planen ska gå. Så vi regner ju med att det är er ju i löpet av natten så kommer de att köra till Bode. Den medbrakte kaffen spanarna dricker mens de ligger i skjul är er virkningslös den natten. Sammanlignat med förväntningarna om det som ska ske om ett ögonblick kulminerar en lång och kostbar internationell operation av den typen som garanterat vill havna på forsidene 
av de stora tabloidavisarna. Hvis allt går bra blir politiet dagens helter. Går det galt vill journalisterna konkludera med att politiet har uppträtt oansvarig. I värste fall kan en karriär bli ödelagt på ett ögonblick och ännu värre liv kan sättas i fare. Och så sker absolut ingenting. Men det var ju det Och vi börjar ju lura ut på Moraskvisten på om har vi missförstått nog här eller vad är er det egentligen som sker? Har de inte tänkt på begå några ran? Horisonten har gått från svart till grå och till rödlig utan att Kalle Joakim har beväga sig. Spänningen kollapsar långsamt som en uke gammal ballong och ersattes av misstro eller till och med skuffelse. Är er allt sammen bara en gigantisk slösning med tid, pengar och nattesövn? Det är er nästan för sent då en kvit Ford Mondeo plötsligt raser ned över grusvägen så småstenarna flyr. Så kommer de i en helsikesfart nedover gjennom grusveien, ut på E6 og kjører sørover på E6. Så det vi tror er jo rett og slett at de da har sovnet av. Så de har altså holdt på å sovne av til sitt eget ran. De var jo sikkert slitne, for det har jo gått flere døgn, og de har jo vært oppe omtrent hver eneste natt, og sikkert litt dårlig søvn i teltet og så videre, så sånn sett var det jo kanskje ikke så rart, men... Det virker jo litt amatørmessig likevel at du holder på å sovne av til ditt eget ran. Etter en stund hvor Mondeoen ble presset godt over grensene, konkluderer Kalle og Joakim med at de har nok tid å bremse ned. Og kjørte et par ganger rundt postkontoret og observerer jo da det de i hvert fall tror er pengetransporten som er i ferd med å fylles opp med penger. Det var en, en helt vanlig personbil som da skulle kjøres av to vektere for å da kjøre ut til postkontorene rundt omkring i, I distriktet og levere ut penger. Etter å forsikre seg om at bilen blir fullt, kjører Kalle og Joakim Norøve på nettopp den ruta som verditransporten med 40 millioner og planlegger å kjøre. Et stykke lenger nord, så så kjører de in på en, en rasteplass. Det som var, var at der var det plassert ut en, en spaner som var satt der for att ja, kunne melde når de passerte. Han var nok ikke helt forberedt på at de skulle svinge in på den plassen som han var på. Så han fick jo da et lite problem i forhold til det at det var jo ikke all verdens muligheter for att gjemme sig der inne. Men han var jo kreativ og klarte å gjemme sig under et av de der ja, sånne campingbord og litt sånt som stod rundt omkring på den plassen og lå under der og, og viska på sambandet om vad som foregikk. De kom jo da inn der, og, og der begynte de jo da åpenbart å gjøre seg klar. Kledde på sig litt andre klær, mørke klær, hvis jeg ikke husker vel. Og blant annet også løsbart och och paryck i alla fall på den ene tog på sig det. Bart och paryck. Bart och paryck. Kan man finlandsätta liksom? <laughs> ja, nej det var ingen finlandsätter att observera. Det var Bart och paryck. 
mer allvarlig kan man väl säga. Si. Det var ju också att vi observerade att de tog på sig eller den ene i vart fall tog på sig ett skulderyster och puttade ett vapen i det. Kalle Joakim klär sig så bara om. Det tar ro på Bart och Parryck som de menar får det att se ut som norska polismän. I bilen hade ju blå lys som gör förklädningen fullkommen. Allt det här rapporteras direkt av den skyltespanaren. Han ligger under ett campingbord och observerar detta och melder detta visker det ut på sommaren vad som sker. Så kör pengetransporten förbi och Karlo Joakim förlättar. Och när krokmofjellet kommer till syne kastar de blå lys upp på taket, kör upp på sidan av bilen och signaliserar att pengetransporten måste stoppa. Nästa steg i planen är att Karlo Joakim i förklädning ska tröja vakten i bilen till att utlevera de 40 miljoner kronorna. Så ska de sticka av, sätta fyr på bilen, skylla pengen i ett hål i skogen och skynda sig till Volvo för att komma sig tillbaka till Stockholm. Och lite senare när kusten är klar ska de to gott tränte svenskarna krava pengarna från hålet och leva lyckliga liv utan bekymringar. Uansett vad drömmen är för Kalle och Joakim, så brast den i det ögonblicket de körde upp på CIA-bilen. Men det de inte är klara över det är ju att i den pengatransport, det är inte två väktare som kör den. Det är två tjänstemän från beredskapsstoppen i väktaruniform. Och baki är det inte 30-40 miljoner. Men det är, ja, någon, jag vet inte hur många, två, tre vill jag anta, tjänstemän från beredskapsstoppen med fingeransette och maskinpistol. Så den blir ju då pressad av vägen och blir pressad ner i gröften. Kallo Joakim kan inte ha känt möts av det hela då Mondeon landar i gröften. I ett kaos av blålys, böjd stål och glaskor ankommer flera bilar med tungt beväpnade politifolk. Och ett helikopter från försvaret dukar upp över fjället. Kalle sätter sig tillbaka i sätet. Tänarna lammas stirrar ut på björketrä som bilen har kört in i. Men Joakim är så typen som fryser när en krisesituation uppstår. Han är typen som flykter. Han uh, kastar sig ut av bilen och försökte att sticka av in i skogen. Styrkan som var där på stället började att följa på han och han blev anropt och det blev skuttet varselskudd. Men varselskuddet får inte Joakim att stoppa. Adrenalinen pumpar i blodet och han tror fortsatt han har en chans. Om han bara kommer sig in mellan trärna. Men det har han inte. För i motsättning till Karl och Joakim har inte männen från insatsstyrken panik. En av de träcker pusten djupt ned i magen. Olle gevärkolben upp mot kinnet och siktar mot svensken som löper så fort kroppsbyggarkroppen tillåter mot friheten mellan tärnor. Så Joakim han blev skutt i låret och uskadliggjort på den botten. Joakim flyste sjukhus i helikopter. Kalle blev arresterad. 
snart vil den stille riksveien som svinger forbi Kråkmofjellet muldre av journalister. Men for både svenske og norske spanerer og beredskapstroppen fra Oslo, en lang og kostbar operation endelig øve. Og det brei enig om at det er verdt å feire. Ja, jeg husker at vi alle sammen dro tilbake til der vi hadde base liksom, på et motell i Fauske. Og de hadde nok relativt god omsetning på, på det motellet den kvelden. Jeg tror nok vi kan si det så. Hvordan var det svenskene da? Nei, de var jo veldig fornøyd. De hadde jo også jobbet med denne saken lenge. Og de hadde mye godt å si om norsk politi den, den kvelden, det husker jeg. Husker du hva de sa da, for eksempel? <laughs> ja, jeg husker en av dem sa at uh, nå har de kjørt fra, fra Stockholm og helt opp hit. Og nå ligger den ene, uh, når den ene skutt i låret og den andre sitter paralysert i arresten. Uh, og at... Uh, det finnes fortfarande poliser kvar och så la dem till i Norge. <laughs> och där har du alltså svaret. Kallo Joakim sitter i Karibien med en cocktail och lär av alla oss allmänliga lovlydige borgare som går på jobb kvar dag, betalar skatt och yter upp till 10 timmar frivillig arbete i barnhagen i året. Det är er de to som sitter på någon av de många miljonerna som försvant runt årtusenskiftet. Kalle fick två år och tre månaders fängsel. Joakim slapp med två år fördi han hade blivit skutt i benet. Planen fra baggen på bagasjebåndet feilet totalt. Var godt over fire års fengsel vart de enorme ressursene. Det er mulig å vite hva som hadde skjedd hvis brikken i historien hadde falt annerledes. Men i stedet for reis på kula kan det kanske vara mulig å sammenligne med en annen gjeng yrkeskriminelle. I alle fall hvis du spør Jostein Hagen. Det, det er jo en det, det er jo nesten en Olsenbanden historie uh, og, og politiet i, uh, I, I Olsenbanden de er jo relativt dumme uh, like fullt så lykkes jo ikke Olsenbanden som regel heller i dette tilfellet så tror jeg nok at uh, vi var ganske mye smartere enn politiet pleier å være i Olsenbanden uh, men jeg er usikker på om uh, disse ranerne var så veldig mye smartere enn det Olsenbanden pleier å være Men jeg tror det kanskje er en sjanse for at Kalle fikk nok ut av rane. Fordi han hadde oppført sig eksemplarisk i fengsel, fikk han sonet den siste delen utenfor murene. Her fikk han jobb som gårdskutt. Han utførte forefallende arbeid, inkludert stell av hester og sauer, skjønn lokal bonde. Som aviser Nordlands fremtid også melder, hadde Kalle dratt til Norge for å rane 40 millioner kroner. I stedet endte han opp med 70 kroner dagen for å skuffle dritt. Men akkurat som Sisyphus i Albert Camus version av den greske myten som trosser gudene ved å nyta sin straff, kan man kanskje si det samme om Kalle og kriminalomsorgen. I alle fall sa bonden til å vise Nordlands fremtid at Kalle var både stark, hyggelig 
och arbetsvillig. Tillbaka står kun mullvarpen. Kontakten politiet var sikre på att Kalle och Joakim hade i Bode. Och mullvarpen inte heller ett upp med en andel av de 40 miljoner kronorna. Men han klart att grava sig ned i tiden. Sansla på både fängsel och gårdsarbete. Du har lyttat till andra och sista episoder av Hemligheterna i den glömte koffert. Om du liker det med laget så tips gärna någon andra om oss. Historien är er producerad av Third Air Studio. Manus och redigering av Rasmus Nilsson Bits. Idén och intervju av Leif Brunell är er av Arvid Halberg. Lydmix är er av Gustav Sondén. Exekutive producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studio. Mitt namn är er Lars Christian Överland. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.